0: it Olá, Emanuel. Olá, Hugo. Bom dia. Bom dia. Vamos lá começar a nossa viagem. Hoje vamos até ao Kosovo, que é um pequeno país de 1 milhão e 800 mil pessoas. Suponho que se conheçam quase todas. Isto fica no coração dos uh, Balcãs, esse território um bocadinho difícil de explicar o que é. Faz fronteira com o Montenegro, a Albânia, a Macedónia e, claro, a Sérvia. E são precisamente estas fronteiras que vão marcar a própria identidade do Kosovo. Umas por identificação e outras até por oposição. A história destes conflitos e das muitas divisões entre os grupos étnicos e religiosos desta região é tão longa e tão complexa que até deu origem a uma palavra própria, balcanização, que significa quando um Estado, geralmente multiétnico, se divide em Estados mais pequenos. E é uma palavra que já vem do século XIX. Vamos tentar resumir para perceber um pouco melhor. O território que hoje é o Kosovo fez parte do Império Romano, que era um império que havia quando quando os romanos ganhou o império já o próprio nome denuncia e depois quando o império romano do ocidente foi para o Caraças transfere se para o império bizantino para a Bizância com a sua capital em Constantinopla e depois no século XIII ficou ali no coração do império sérvio até que acaba por ser invadido pelos otomanos, os turcos e vai passar a fazer parte deste império até ao fim, já no século XX é esta presença do império automóvel que vai levar o Islão para esta parte dos Balcãs, e no Kosovo, ainda hoje, mais de 95% da população é muçulmana. Entretanto, já desde o século XIX, começam a aparecer os primeiros movimentos independentistas albaneses. Os albaneses são o principal grupo étnico do Kosovo. Isto vai acabar com o quê? Com a criação do seu próprio país, claro, a Albânia. Depois há uma guerra com os turcos, eles acabam por ceder o Kosovo à Sérvia, que vai transformar o Kosovo numa produção província autónoma, e é assim que isto tudo passa a fazer parte da Jugoslávia. Primeiro como um reino havia um rei da Jugoslávia, Deus o tenha, infelizmente já faleceu, e depois como uma república, uma república soviética. Agora, o que nunca passou, verdadeiramente, foram as disputas entre a maioria albanesa e uma minoria sérvia. Isto vai dar uma guerra triste nos anos 90. O resultado? Voltaram os albaneses para o Kosovo e saíram os sérvios. O Kosovo ganha a sua independência e torna-se um país independente. Mas não é reconhecido por toda a gente internacionalmente. Por exemplo, para a Sérvia, continua a ser uma região do seu próprio território. Há algumas partes do mundo que ficam, sobretudo, associadas a um conflito ou uma guerra, é o caso. E hoje vamos tentar ir um pouco mais longe do que isso. A nossa convidada é a Cefa, nasceu em 1992 na cidade de Jacova, estudou música na Suíça e vive em Portugal desde 2016. É pianista e fez e faz parte de vários projetos que já a levaram, por exemplo, ao teatro, que é um sítio maravilhoso para ser levado. É. Olá Marika. Olá Olá e muito obrigada pelo convite. Não, Obrigado nós por o teres aceitado. Marika, comece por perguntar esta coisa estranha. Qual é a sensação de ser de um país que não é reconhecido amplamente pela comunidade internacional? Como é que é isto de ser de um país que não é reconhecido? Ser, por acaso, ser de Kosovo
1: é, antes de mais, significa carregar umas memórias mais pesadas a vida toda e, por acaso, é lutar Uh, para ser reconhecida como pessoa lutar para ser livre uh, para conseguir viajar quando te apetece entre outras coisas e outros direitos que qualquer outro cidadão europeu tem. tem portanto nesse sentido é passar a juventude toda a a tentar viajar, a tentar fazer o que todos os jovens sonham fazer, com muitas dificuldades que
0: porque por exemplo basta irmos aqui ao país vizinho Espanha não reconhece o Kosovo. exatamente que que não podes viajar para a Espanha por, exatamente por, por
1: causa da Catalunha não não, claro. não reconhece uh, quer dizer tu podes viajar só que não podes deixar de, o aeroporto tens que ficar sempre dentro
0: do aeroporto porque supostamente para uh, países que não reconhecem tu serás Sérvia, serias Sérvia e precisarias certo. de um passaporte sérvio que não tens, Exatamente. porque tens um passaporte Exatamente. do Kosovo. Exatamente. Isto é muito complexo, isto é as partes práticas. Uhum. Uh, já teve uh, esta falta de, de documentação, já teve impactos sérios na, na, na tua vida?
1: Por acaso, explicaste muito bem no início, estava, estava a ouvir com, com atenção a tua descrição do Kosovo e nascer no Kosovo é precisamente isso, é... é ter de ouvir sempre as histórias uh, complexas de um país tão pequeno como é Kosovo Kosovo tem na verdade se calhar um terço da, da superfície de, de Alentejo, portanto é, é mesmo impensável que, que tenha acontecido assim tanto uh, em termos da história. O problema do Kosovo foi, depois da guerra aliás, quando alguns uh, algumas pessoas erradas uh, assumiram Uh, ao governo, ou seja Escolheram-se a elas próprias para, para, para liderar o país Com a facilidade De que um animal uh, escolha O seu território na selva Foi literalmente isso que aconteceu Ou seja, Kosovo sofreu bastante Teve assim um sono letárgico Depois da guerra Não aconteceu, não houve uh, evolução nenhuma as pessoas estavam a perderam tudo, perderam casas, empregos e, portanto, estavam a viver uma, uma depressão uh, muito grande. Não sei se, se, se sabes, mas a pessoa que assumiu o cargo de presidente do Kosovo foi o líder do KLA, do, do Exército da Libertação do Kosovo, que foi assim uma pessoa criminosa. E a uh, Mal acabou a guerra, foi eleito uh, primeiro-ministro e escolheu outros amigos e familiares para fazerem parte do, do governo. Essa pessoa teve envolvida em vários, em, por exemplo, em operações de prostituição, em tráfico de drogas, de armas, de órgãos humanos. Uh, e essa pessoa ficou até 2016 a liderar o, o, o país. Chama-se Hashim Thachi, ele comprava votos de pessoas com máquinas de lavar roupa, com eletrodomésticos, e foi nessa altura, até 2016, que, que foi mesmo muito difícil viver no Kosovo.
0: E um país, sobretudo, cuja própria identidade é tão atacada pelos seus vizinhos, é muito fácil haver aparecer uma figura mais populista, exatamente, exatamente. que congregue, de uhum. facto, terá sido essa, essa ideia. Mas vamos começar um bocadinho, um bocadinho antes. Sim. As memórias, eventualmente, dos teus pais datam, com certeza, da, da época soviética da da da, da Jugoslávia. Como é que eles te contam desta desta vida Nesta parte tão tão particular do, do mundo? Como é que era? Como é que foi para eles crescer na Jugoslávia?
1: Aliás, sempre que falam da, da juventude falam com muito Há com... nostalgia pela Jugoslávia. Sim, 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 muita e a juventude deles era muito muito melhor do que a juventude de jovens hoje em dia no mundo, que vivem no Kosovo. Portanto, falam sempre com nostalgia e com com alegria até. E eu acho que o, o problema do Kosovo, na verdade, não foi uma guerra ou um conflito entre a comunidade albanesa e a comunidade sérvia. O conflito foi basicamente importado do Belgrado, porque até a altura em que começou a guerra, essas comunidades davam-se bem. Ou seja, viviam em harmonia, havia uma harmonia interreligiosa e interétnica e e, entretanto, começou a guerra e as pessoas perderam o contacto uma com a outra. Por exemplo, antigamente se falava sérvio. Os meus pais aprendiam sérvio e tinham claramente uma melhor comunicação com uh, Mas, as pessoas era bilingue, era isso
0: Sim. Ou seja, uma grande parte da população uh, é de uh, não sei se etnia, mas pronto, é albanesa uhum. de, culturalmente
1: sim, sim, sim. Uh, e
0: muçulmana. Uh, mas conviviam pacificamente, uh, é o que estás a dizer, sim. com a, a minoria sérvia, que fala sérvio, que são uh, cristãos. Uhum. E aquilo era, uh, tinham, amigos, uh, ser, uh, tinham amigos, sérvios. Era, sim, E se
1: dividiam a classe com, com pessoas da Sérvia e, e... Claro que o sérvio não era uma língua considerada materna, mas era obrigatório aprender a língua para que para poder ter comunicação com essas pessoas. E já hoje em dia, claro que é uma minoria de sérvios que vivem no Kosovo, e depois da guerra, como deves imaginar, é muito mais difícil estabelecer contacto, mas mesmo assim perdeu -se o seu contacto completamente, porque não, não há língua semelhante, não, não há forma possível de, de comunicação.
0: E como é que começa essa guerra e que memórias é que tens desse, dessa altura?
1: Eu acho que pelo que contam os meus pais nós não estávamos preparados para a guerra. Ou seja, não. Claro que havia conflitos e na altura de Slobodan Milosevic que é conhecido como o The Butcher of the Balkans, o, o talhante do, dos Balcãs. As pessoas no, no Kosovo começaram a perder empregos. Ele fechou escolas primárias, secundárias. Portanto, eu também tinha seis quando comecei a uh, andar na escola e lembro-me do pânico que tive quando soube que a escola ia fechar. Não imaginamos uma guerra real a acontecer... E quando começou, portanto, estávamos não preparados e o meu pai...
0: Isto começa como uma ofensiva, portanto, na altura, Kosovo era como uma espécie de província independente da, da Sérvia. E a guerra começa com um movimento independentista a, a, a reclamar a, a saída da, da Sérvia. E Exatamente. Uma resposta militar. Tu lembras-te, isto é muito presente na tua... Na tua memória?
1: sim eu tinha seis anos mas eu, tinha, eu acho que tenho uma boa memória e lembro-me de tudo também porque não tentei proteger-me Ou seja os meus pais tinham sempre algodão e assim para nos tapar os ouvidos e assim mas eu tirava sempre porque queria mesmo fazer parte daquilo que, que me rodeava e queria uh, viver tudo não sei porquê não tinha muito medo, na verdade. Foi difícil porque o meu pai, na altura, era politicamente perseguido. O meu pai é agora reformado, mas trabalhou a vida toda como professor da universidade e, na altura em que o regime sérvio tentou fechar a universidade, ele protestou e, ainda mais, organizou os estudantes e os outros colegas em protestos. Os protestos começaram primeiro à entrada da universidade e, depois Tomaram proporções maiores, portanto ele fazia parte da lista negra e o meu pai tinha que se esconder sempre. Nós tínhamos um buraco na casa de banho, que era um buraco na parede, onde ele fugia sempre, que havia controlo de, de militares sérvios. Portanto,
0: fez Lembras-te disso e isso acontecer?
1: Sim, lembro muito bem e, aliás, eu tinha um discurso que ensaiava com a minha mãe todas as manhãs. Porque havia sempre controlo em casa e perguntava... seria ser O
0: meu o pai saiu? Era...
1: Exatamente, o meu pai, eu não sei nada dele Já há meses, não, não voltou a casa Não sei, fugiu E uh, lembro-me do pânico que tinha Porque se o meu discurso Corresse mal, podia arriscar a vida Da minha família toda Portanto era assim um peso muito, muito grande Lembro-me lembro de pensar Eu tenho que representar bem E isso é, Eu e a minha irmã, e nós somos quatro Eu sou a segunda filha Portanto, os quatro. Segundo as
0: tinhas. Uh... Tenho uma irmã
1: mais velha e mais velha. Duas dois... mais pequeninas. Exato.
0: Eram mesmo muito pequeninas, não
1: é? Sim, sim, sim. O, o meu irmão tinha dois, na verdade. Uhum. Portanto, foi foi nesse aspecto foi muito difícil. E depois vivemos quase um ano inteiro na cave da casa com mais pessoas. Era um convívio de bem, 50 pessoas num espaço de 4 metros quadrados, talvez. E os únicos alimentos que tínhamos eram farinha, arroz e açúcar a única coisa que, As comíamos... que vocês
0: conheciam ou vizinhos uh, não
1: sim eram vizinhos ou seja do do mesmo bairro uh, da casa dos meus pais mas também uh, uma família de nove membros que o meu pai encontrou na rua uh, descalços porque tinham uh, ficado sem casa e era uma família de cinco crianças mais avós portanto o meu pai uh, teve pena e levou mais nove pessoas para casa ainda me lembro quando chegou com mais nove pessoas e a minha mãe ficou muito chateada com ele porque nós não tínhamos comida nem nem para nós, basicamente. Portanto, foi um convívio um convívio muito, muito estranho porque, de repente, a família ficou maior. Éramos 50 pessoas e tínhamos que partilhar tudo. Por exemplo, eu partilhava a minha almofada que era basicamente um saco de arroz com as outras crianças. E, e sim, tivemos todos os dias controle de militares Tivemos muitos uh, assassinatos no, no, no jardim da minha casa, várias pessoas que morreram ali. E uma das piores memórias que tenho é a cor do jardim. Quando acabou a guerra, o jardim estava vermelho e demorou alguns alguns meses até sair o, o sangue. E outra memória que tenho é depois da guerra, quando porque no Kosovo e na mentalidade muçulmana, para festejar uma, um bom aco, acontecimento Normalmente sacrifício, é, um, é um sacrifício de cordeiro É Mas, muito típico Eu lembro-me do meu tio Cortar a cabeça a um cordeiro E para mim isso não fez sentido nenhum Foi tipo, já não, não chega de sangue E tu vais cortar, para festejar alguma coisa Vais cortar a cabeça de um... Assim, foi assim uma, um episódio muito surreal
0: Tu, tu lembras-te do, do primeiro dia? Do dia em que começou? Onde estavas... Uh... Estavas... Sim,
1: sim, lembro muito bem, de repente não, não nos podíamos uh, levantar, tínhamos que ficar baixados em, estavas casa... em casa. Estavas em casa? Sim, isso? em casa, vestidos já com pai três ou quatro camadas da
0: roupa. Porque era uma coisa, ou seja, nesse dia já, já se adivinhava que podia vir aí qualquer coisa mais, mais séria. Sim, isso... sim, sim, já. Lembras-te da conversa que os teus pais eventualmente tiveram contigo a preparar? Tens, tens ideia de como é que foi?
1: Na verdade não houve tempo para a preparação, só, só diziam que tínhamos de ficar vestidos já com com três, quatro camadas de roupa, caso uh, tivéssemos de fugir de casa. A primeira coisa que se falou foi o discurso: o meu pai não está em casa, uh, fugiu já há muitos, muito, muito tempo. E depois, um episódio também muito estranho foi quando ouvi os meus pais a falarem de, de alternativas uh, em como conseguir pão, por exemplo. Aí é que comecei a pensar: oh, ok, <risos> isto. Está tá mesmo a acontecer E lembro-me de ver a minha mãe vestida De trabalhadora do, de sexo Em plena guerra Eu, a minha mãe Normalmente não se vestia assim Com tantas cores De repente tinha uma saia, uma mini saia Com vermelha, com espelhos com assim Estava mesmo maquilhada De forma exagerada Cabelo solto era muito A minha mãe é muito bonita Mas quando vi esse episódio Fiquei mesmo o que é que está a acontecer? Será que as pessoas também estão a perder a cabeça? Porque na altura não percebi o que estava a acontecer. Na verdade a minha mãe vestiu-se assim porque era a forma mais segura dela conseguir sair até o centro, até a padaria mais perto de casa. Fiz que era uma prostituta. É Exatamente, porque as prostitutas na altura eram sérvias, não eram do Cozou. Portanto, assim ela podia circular facilmente pela cidade e vinha toda feliz com três pães e depois dividíamos em 50 peças, portanto foi sim foi foi grave quando vi isso. Fiquei, eu acho que a partir daí uma pessoa fica logo adulta. Podes ter seis, mas ficas rapidamente adulta.
0: Tu lembras-te como criança tentar uh, criar essa alguma normalidade que as crianças são particularmente boas a fazer isso? lembras te como é que fazias? Sim. Uh, eventualmente com brincadeiras, com no Como é que era uh, uh, essa tentativa? De trazer um bocadinho de normalidade Que o ser humano acaba por conseguir Sempre fazer nas situações mais horríveis
1: Sim, nós Tínhamos um trampolim em casa E decidimos, porque éramos crianças Mesmo pronto, com Demasiada energia E como tu Enfixadas disse
0: no exato,
1: E comíamos açúcar à colher Portanto, aquilo era a energia A não ser aproveitada portanto Lembro-me de pagar no trampolim Que tínhamos lá em casa a minha casa tem, é a mesma ainda e tem um jardim enorme. Pomos o trampolim no centro do jardim e começámos a saltar. Passada uma hora, vem o meu pai a correr a dizer parem porque é um sniper numa mosquita que é ao lado de casa que estava a apontar para para o jardim da casa. E ele <risos> a berrar para, para nós entrarmos de volta à cave. Mas lembro-me desses momentos serem mesmo muito vividos. Tínhamos muita energia E eu acho que No fundo aceitávamos que se calhar Amanhã não vai haver amanhã Portanto, mesmo as brincadeiras Tinham outro timing, outro prazer Sim, e depois lembro-me, por exemplo Dos meus primos mais velhos uh, A encherem uh, latas De Coca-Cola ou assim com água Para usar como pesos E forçavam-nos, as crianças, a fazer Workout, de género, nós vamos ficar fortes Vamos fazer workouts e e um primo meu mais velho A, a ensinar-me como reagir Se um dia ficar sem pais Portanto, isso tudo foi uh, Ainda fica na memória É muito difícil esquecer-me dessas coisas
0: E vocês não saíste de casa Desse espaço que falas Desse jardim, dessa casa Que ainda é hoje a casa dos teus pais Durante durante esse esse período da guerra Quanto tempo é que viveste lá? fechada Nós, na
1: verdade, saímos Nos, nos primeiros meses ficámos sempre na cave mas depois não havia rádio, não havia telefones, não havia nada. Portanto, a única maneira que, que tínhamos de, de saber de informações sobre aquilo que acontecia na cidade era através de homens que iam a correr de um, de um bairro para o outro a informar o resto das pessoas. Por exemplo, olha, neste momento uh, o exército sérvio está nessa rua. Portanto, a partida vem aqui daqui a uma hora. E nós tínhamos de fugir da casa e ir para outra casa íamos mudando
0: no bairro isso
1: íamos mudando de casa uh, entrávamos numa casa qualquer que estava por acaso vazia e fazíamos uma vida nessa casa dois três dias a procura de comida a procura de, de mantas de, de tudo isso e isso teve a, a sua piada na verdade eu lembro-me de entrar numa casa e de repente pensar ok esta é a tua casa a partir de hoje Pronto, vamos abrir o, uh, as gavetas todas e ver o que é que há por aqui. E encontramos os cassetes da Mr. Bean na altura e, e começámos a ver e foi uma alegria. Tipo, foi assim no meio da guerra, enquanto houve os barulhos uh, fora e nós metidos no quarto a ver televisão. Foi assim uma uma fase estranha. Mas, Ou seja, mudávamos sempre de casa à procura de, de uma segurança maior e à procura de comida, maioritariamente.
0: Sabias sempre da tua família próxima, dos avós, primos? Estavam sempre em contacto, iam sabendo da segurança uns dos outros? Não,
1: nunca. Isso foi o maior drama, na verdade, porque eu tenho uma família grande até e toda a gente se dá muito bem, é uma família muito ligada. Portanto, nunca... não, não sabíamos de nada. Só depois da guerra que, que se começou a, a ter mais contacto. Mas durante a guerra, ou seja, um ano seguido, não... Não soube de, de ninguém.
0: E quando acaba esse ano, uh, começa-se a reganhar um bocadinho da vida de todos os dias e até do território começa a sair uhum. os sítios onde se tinha uh, crescido, onde se tinha estado. Sim. Tu lembras-te desse... Qual era o cenário? Quão destruída tinha ficado o... o...
1: Uh, sim, lembro-me porque a minha cidade ficou basicamente um deserto. Não tinha nada, absolutamente nada. E cheirava a, a queimado, cheirava mesmo mal e um, o meu pai gosta de ainda hoje em dia gosta de fotografar imenso e de, de captar imagens, recordações, momentos de família tudo. e na altura até decidiu fazer uma sessão fotográfica pela cidade assim como estava toda queimada e temos fotos de e os meus irmãos com caras, como deves imaginar, caras mesmo pálidas e, e tristes uh, no meio da cidade.
0: Tu lembras-te de procurar coisas específicas? Sei lá, o baloiço onde brincavas, ou a escola, tinhas... lembras-te de procurar sim, coisas Sim,
1: sim, sim, fomos até a escola, e a escola estava queimada, e... e de repente não tinhas futuro. O teu passado foi destruído, o teu futuro não existe. E foi nessa altura que depois fomos como refugiados com a minha mãe para os Estados Unidos.
0: Uhum. Tu tinhas a sensação, quando foste a esse passeio, estou a tentar viajar dentro da tua cabeça nesse passeio, de, já não sou a mesma pessoa que, que era antes disto Tenho Sim,
1: sentido. sim, sim E ao mesmo tempo senti um medo Porque pensei que uh, seria a nossa realidade Até ficar velha porque, pensei que não... porque era difícil imaginar a cidade reconstruída Era completamente impossível na minha cabeça Como é que isto vai sair daqui, esse lixo todo Como é que vamos reconstruir a escola Quanto tempo vai demorar até ter uma escola de novo. E isso
0: espalhava-se por todo o Kosovo, as cidades todas estavam basicamente no mesmo estado.
1: Sim, a minha cidade, ainda mais, porque a minha cidade, Jakova, era na verdade o bazar mais antigo dos Balcãs. Tem assim um bazar, um mercado grande, a céu aberto, que é muito bonito e tem lojas artesanais. Portanto, como automano, era... provavelmente. Sim, exatamente, como era o centro de de indústria no, no Kosovo. Eu acho que foi um... O um, um, um objetivo da guerra foi destruir a cidade toda e as fábricas e tudo o que existia. Portanto, particularmente a minha cidade ficou uh, nesse estado.
0: E quão prevalente era a, 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 a morte? Ou seja, como Toda a gente tinha alguém que tinha morrido na guerra? Toda a gente tinha alguém próximo de familiar que tinha morrido na guerra? Sim. Foi uma é... coisa mais localizada em termos militares afetou muito também civis? Qual era... Eu,
1: eu, eu lembro-me dos, dos militares que entravam em casa todos os dias, eram todos bêbados e drogados. Portanto, eu acho que não havia regras. Quando apetecia matar um grupo de pessoas, matavam Tal como aconteceu várias vezes Eu acho que tive a sorte de ter ainda os, os meus pais Porque quando eu lembro-me depois do ano que fizemos Vivi só um ano como refugiada nos Estados Unidos Depois voltámos para o Cazou Porque o meu pai estava a reconstruir umas coisas O meu ficou dele, para trás O meu pai ficou para trás
0: Qual foi essa sensação? Deves-te lembrar com certeza desse vo, voo Em que apanhaste um, um avião com
1: hum, Foi uh, um voo enorme
0: Foste com a tua mãe e com os teus uh, três, três
1: exatamente e como a guitarra que eu levava comigo porque como o meu tio que, que vivia na altura e vive ainda nos Estados Unidos tinha pedido a guitarra que era uma guitarra muito importante para ele que significava muito eu lembro de tra trazer uma guitarra atrás
0: o teu tio, tio que nós temos estamos a ouvir nós estamos a falar com a Marika Cefa do Kosovo Que nos está a contar a sua a História da sua infância E temos estado a ouvir um, um dos, Uma das músicas que temos estado a ouvir De Florantinucci, que é não só um famoso Cantor do Kosovo Como é também teu tio Que uhum. foste ter com ele aos, aos Estados Unidos Exatamente,
1: e ele foi a melhor coisa que podia ter acontecido Na minha vida, na altura Porque é uma pessoa muito alegre e tanto um... Tinha passado a guerra
0: toda na, na, fora, na América Exatamente,
1: portanto para ele acho que foi ainda mais duro Porque não sabia de nada, não sabia de nós Ainda me lembro quando chegamos a Michigan não Foi na altura em Michigan Dele ajoelhar-se e só chorar Três, quatro horas seguidas E só abraçar-nos E essa emoção foi algo que nunca nunca me vou esquecer É por causa dele, na verdade que, que também, se calhar, a minha ligação com a música Foi sempre muito forte Porque ele, para nos fazer esquecer De coisas tristes punha a cantar, a tocar guitarra, podia que eu cantasse com ele, gravava-me a cantar, portanto, a minha ligação com a música começou com ele.
0: Tu, tu lembras-te de usar a música como... Uh, com os
1: capos, isso. Ainda
0: durante a, a, a guerra em casa, cantavas de, para adormecer ou dentro da... De... Ah, isso da foi
1: sempre, isso foi sempre. Eu cantava muito em criança, imitava os cantores todos da Albânia e sim, sim, uh, sem dúvida. Mas... O que eu queria dizer antes que me esqueça foi depois da guerra, ou seja, depois dos Estados Unidos eu voltei para, para Kosovo e lembro-me na altura a professora da, da turma a professora da turma tinha um diário daqueles enormes, quase soviéticos vermelhos, com os nomes todos dos alunos e lembro-me do um episódio que foi muito estranho, porque ela perguntava por ordem alfabética se tínhamos os pais todos por exemplo uh, Marika, levanta-te, eu levantava -me.
0: Pai, e tua mãe.
1: pai é vivo? Sim. Mãe viva? Sim. Senta-te. Outro. E eu lembro-me de, de me sentir uh, mimada, de me sentir mal, porque era a única que tinha os dois pais. E, e de repente, senti-me pequena, senti-me muito privilegiada. E claro que essa, essa forma dela de saber essas informações não foi nada sensível, porque, mas tinha de, de escrever, de apontar.
0: Quando chegas à América... Talvez é já em segurança que começas a fazer uma análise sobre as marcas que isso deixa, apesar de muito criança, tinhas 7 ou 8 anos. Sim, não é? exato. Começas a reparar em traumas que tinham ficado de guerra, sei lá. É muito comum ouvir-se falar de uma porta que bate com o um estrondo. Lembras-te destas marcas? Sim.
1: Lembro-me de, de sentir que algo mal ia acontecer o tempo todo. Não sei explicar, isso foi, na verdade, é uma atitude que ficou, ainda, ainda hoje em dia, parece que estou que, que à espera de algo mal acontecer o tempo todo. Eu acho que em criança senti muito isso, ainda por cima, numa realidade tão plástica como há nos Estados Unidos, não estava muito a perceber, porque é uma realidade oposta aquilo que eu tinha vivido no Kosovo. Portanto, lembro-me de pensar...
0: Ou hum, seja, a abundância até económica... A sim, abundância... tudo,
1: é tudo perfeito, tudo colorido, tudo a infraestrutura da escola, as condições que tínhamos na escola, era tudo assim muito fora, para mim muito muito diferente.
0: Que não te fazia sentido nenhum? Não
1: me fazia sentido nenhum. E depois, a minha professora na altura, claro que tinha avisado a classe da, da história do Kosovo e... Avisou que vinha uma rapariga de 6, 7 anos do Kosovo e tinham de, tra... de... de me tratar melhor, supostamente. Mas eu sentia isso e fazia-me confusão.
0: Era quase uma palavra, não sei se deste conta de lá, que se dizia quase a sussurrar, não é? Uh, sabias que estavas tocar... era uma palavra em si mesmo carregada Exato, de exatamente. sofrimento enorme. Tinhas noção disto? Que dizia?
1: Tinha muita noção. Ah, ela, vem, ela vem do Kosovo. É era, isso, era quase é... dizer...
0: Estamos a lidar com uma pessoa que é preciso ter muito cuidado exatamente.
1: Com, com e era com o demasiado é, para mim era demasiado era uma coisa muito falsa eu não gostava de, de pena não gostava de que sentissem pena de, de mim ou de, dos meus irmãos eu acho que foi uma mesmo assim foi um a melhor decisão que podíamos ter tomado ir um ano fora uhum. e depois quando voltamos o meu pai já tinha arranjado a casa. Como e... é que foi
0: voltar? Porque já está vinhas imaginar como é que estarias, tinhas na cabeça a imagem de uma cidade completamente arrasada uhum. e tinha sido feito muita coisa nesse ano. Que
1: não, por... não muito, mas uh, pelo menos a minha casa estava em, melhor condições, em melhores condições. Mas uh, quando voltei foi ainda pior, na verdade, porque no ano, no, nos meses em que soubemos que íamos voltar para o Kosovo foi na altura em que eu comecei a habituar-me. A realidade americana E de repente houve um corte E pronto, voltámos outra vez para o Cosovo E uh, portanto Manteis
0: contacto com alguns desses amigos que fizeste na América?
1: Infelizmente não Porque <risos> a, a, a ideia Não no, de... Facebook, nada. no <risos> Facebook, nada disso Mas lembro-me de muitas pessoas Com carinho e tentei procurar na net Mas não, não é impossível encontrar
0: John Smith, quantos John Smith <risos> Exato <risos> Exato uh... <risos> Mas seguramente deixaste também recordações neles não é? é
1: Sim, é o não... primeiro uh, CD player que tenho Foi uma prenda de um amigo meu Que, que brincava muito comigo e, e eu queria encontrar muito essa pessoa Mas nunca consegui
0: Nunca tiveste vontade de voltar ao, ao sítio Onde cresci, passaste esse ano? Tive,
1: mas tira. entretanto é difícil Por causa dos vistos E é preciso ser, ter sempre uma razão muito forte Exato Para, para porque... viajar
0: uhum. Foi fácil voltar à casa onde tinhas passado esse esse período da guerra na tua casa no caso foi bom voltar a casa
1: sim é a única casa que, eu, que que considero casa ou seja dos meus pais nós nascemos o meu pai nasceu na mesma casa os meus avós portanto é uma casa é a casa portanto não tinha eu acho que na minha cabeça não existia outra opção a não ser voltar para a mesma casa mas sim o meu pai entretanto um, tinha Acabado o doutoramento em ciências e isso para mim foi assim um pouco estranho. No doutoramento depois da guerra.
0: Vou-te perguntar que se entretanto foste, foste estudar fora, fizeste, uhum. acabaste o liceu, continuaste a estudar no Kosovo até que decides, tinhas seguido a carreira artística, musical. Como é que decides sair, sair novamente? Do... Pô,
1: eu, eu saí já com 17, ou seja, mal acabei o Conservatório de Música Essas
0: instituições estavam a funcionar como deve ser no Kosovo? Estavam,
1: mas não tinham condições mínimas para, para, para conseguir fazer um bom trabalho E, por exemplo, não havia pianos tão, tão simples quanto isso imaginar que, assim, Sim, não havia e, e na altura eu queria mesmo e, e precisava muito de sair de, do, do meu país E foste para? Fui para, para Basel Na Suíça, na Suíça E vivi na Suíça seis, seis anos seguidos Fiz fiz na Suíça também o um mestrado E depois de acabar o mestrado Recebi uma carta em casa em que dizia Tchau, adeus, vai para a tua terra Não
0: vamos quando te lembras -te da primeira vez que conheceste alguém da Sérvia?
1: Lembro-me, sim Aliás, agora tenho muitos amigos sérvios, na verdade Porque na Sérvia também não, não se vive assim tão bem A situação económica é muito parecida Com a situação que temos no Kosovo Há muito desemprego, portanto Há muitos jovens que abandonam o país E vão estudar para fora E conheci muitos músicos Incríveis mesmo Em Basel, já no meu primeiro ano Fora de Kosovo
0: Lembras-te da primeira pessoa, de alguém dizer Esta pessoa é sérvia e tu como, qual é a sensação de ir cumprimentar essa pessoa?
1: Lembro-me, foi a um, um clarinatista, por acaso, que tocava muito, muito bem. E até falamos e analisamos os textos de história que, que se ensinam na Sérvia e no Kosovo. Há sempre três, quatro versões da mesma história que deixam o povo e as pessoas assim um pouco alteradas e confusas. Portanto, aprendemos os dois em conjunto que o texto que se ensina nas escolas, escolas que é errado e que é na verdade o maior problema o problema principal dessa raiva e desse ódio geracional entre a Kosovo e a Sérvia
0: Guardas ressentimento aos sérvios em particular?
1: Não, nunca, nunca sinto isso mas tenho, tenho a certeza absoluta que se namorasse com um sérvio não ia ser muito fácil
0: para a minha família. Os teus pais não sabem que tens amigos sérvios?
1: Sim, sabem. Mas eu acho que ter uma relação com alguém assim mais próxima seria um conflito familiar, de certeza. Ainda por cima o meu pai é uma pessoa que, que sofreu na pele uh, essas histórias todas. portanto Tem vários ossos partidos por, por ter sido batido vários anos da vida dele. e Esteve na prisão dois anos e Portanto, a vida dele não foi fácil por causa dessa confusão uh, histórica e política. Portanto, eu acho que se, se lhe dissesse que estava a namorar com um sérvio, uh, não ia reagir bem.
0: Uhum. Até porque suponho que a própria palavra sérvio tenha sido usada para tentar explicar o que estava a acontecer quando eras criança. A própria palavra deve estar carregada de um, de um sofrimento Exatamente, grande. sim. sim exatamente. E hoje em dia consegues separar os sérvios... Do Sérvio X e o Sérvio...
1: Sim, sim. Eu acho que os jovens hoje em dia, felizmente, têm mais acesso a informações decentes e conseguem separar as coisas e não simplesmente odiar por odiar. ou seja, A minha esperança é nas novas gerações. Mas o grande problema do, do Kosovo e da Sérvia, não conseguir ultrapassar o passado, é principalmente o... Por exemplo, a Sérvia nunca admitiu os crimes da guerra E o Kosovo também não A Sérvia não, ainda não reconhece a independência do Kosovo Não quer reconhecer Do Kosovo e das outras ex-repúblicas da ex-Sugoslávia a Sim, eu acho que a chave uh, e a solução desse problema Seria a Sérvia deixar de ter essas uh, ideias hegemonistas Aceitar simplesmente o futuro Claro que para a Sérvia o Kosovo é o coração da sua cidadania, porque há no Kosovo ainda muitos uh, mosteiros medievais, cristãos ortodoxos. Claro que sim, mas... Uh, e é berço lá
0: com os imperadores e tudo, etc. Mas...
1: Claro, mas eu acho que para a Sérvia a Batalha do Kosovo, que aconteceu em 1389... A derrota a derrota em, contra o, o Império Otomano foi assim uma memória que ficou fixada no povo sérvio. Foi deve ter sido assim um desgosto que ficou quase como um símbolo da da luta nacional e é assim que é ensinado ainda hoje em dia falam disso. São como...
0: 700 anos que se passaram. Nós vamos Sim. explicar assim muito rapidamente que fazia parte do Império Sérvio, um Império Cristão, que entretanto os turcos uh, otomanos e muçulmanos uh, conquistam precisamente nesta região, na célebre batalha de, do Kosovo. Portanto, isto tudo faz parte das, da história da de identidade destes, destes países mas de facto não é, 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 é impossível não reparar que passaram 700 anos deste acontecimento quando tu viajas ao Kosovo vais algumas vezes o que é que vês lá a guerra continua muito presente nos jovens, mesmo pessoas. Já, 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 já temos pessoas com 20 anos que não viveram a guerra até mais. Mas é isso. Anos, não, que, não, que a guerra é só uma coisa dos, dos livros de história e, dos, e das histórias que lhes contarão, com certeza, os seus pais. Continua muito presente a guerra? No...
1: É, continua presente hum...
0: fisicamente, fisicamente no, nos, para nos, começar... nos edifícios. De Sim, é
1: como em Bósnia, por exemplo. Ainda tens balas dentro de. de dos edifícios e dá para ver os buracos. e Há muitos edifícios que não foram recuperados, portanto, ainda está presente. Uh, mas sempre que vou ao Kosovo, sinto um, um paradoxo. Acho que é um país mesmo completamente diferente de, dos outros países. Uh, tem muitas semelhanças com Sérvia e com, com os países vizinhos, mas mesmo assim é um país... Mesmo em termos de arquitetura, tens aqueles edifícios... Uhum decadentes soviéticos e tens ao mesmo tempo hotéis de luxo de muitos andares, parece que estás em Dubai depois viras a cabeça, parece que estás uh, que voltaste em tempo portanto é assim uma mistura de muitas coisas, é uma confusão principalmente a capital
0: É uma cidade alegre, porque há, muitas, há muitos sítios que foram devastados pela guerra, onde a tristeza dura gerações, às vezes décadas Sim. Sentes isso? É uma cidade alegre barulhenta
1: não, eu acho que a juventude Porque o Kosovo é o país mais jovem Na verdade Tem, Eu acho que é mais de 75% de jovens Portanto, nota-se isso E a cidade é muito É uma cidade cosmopolita Mas é muito viva Tem muitos bares, muitos jovens Infelizmente desempregados Portanto, ficam nos cafés O maquiato é o melhor de todos os tempos não é? Em Pristina E é mais barato que. <risos> <risos> Notas isso Ou seja, Notas um convívio entre os jovens que é muito bonito e muito vivo e é sempre um prazer estar na, na cidade
0: uhum. E a parte artística?
1: Olha, começa a haver muitas coisas, por exemplo, no ano passado, em 2022, aconteceu pela primeira vez a Manifesta 14 Que é a Bienal Nómada Europeia, realizou-se no Kosovo e foi um prazer para a cidade de Pristina para conseguir abraçar o futuro através de uma instituição tão popular uh, cultural e tivemos mais de 100 exposições uh, num espaço-tempo de dois meses Foi muito fixe. Aproveitaram-se muitas muitos artistas e muito uh, o potencial artístico do Cozou. Foi um prazer estar no verão uh, no Cozou por causa disso.
0: Estiveste como, como convidada também como música?
1: Não, fui só mesmo como turista, na verdade.
0: Disseste Desemprego jovem gigante. Uhum. Quão, quão difícil é ser artista no, no Kosovo? Para além de difícil ser difícil de ser artista no mundo quase todo, quão difícil é? As pessoas têm que sair muito? Há muita gente, muitos artistas a emigrar?
1: Sim, há muitos artistas a emigrar e as pessoas que, que conseguem emigrar, na verdade, são pessoas privilegiadas, como eu, porque há outras pessoas que não conseguem mesmo. É muito difícil ser artista, mas mesmo assim no Kosovo tenho um orgulho porque há uma cena nova, bastante alternativa. Há bandas muito porreiras, a festivais, mesmo de música, música contemporânea. Mantém-se vivos com poucos fundos. É só mesmo porque querem e hum, há uma força de vontade que não existe em meio lado nenhum.
0: Já pensaste em voltar? Sentes essa... Há em quem vive fora, sobretudo, numa uma posição que não é completamente uma escolha ter saído. Às vezes uma, uma dúvida moral entre voltar para reconstruir um sítio que, que precisa de, de, de máximo talento possível e a escolha... De, de, de fazer a sua a sua carreira Num sítio onde ela possa ser Eventualmente mais fácil Sentes esse, esse dilema?
1: Eu acho que, por acaso, no um outro dia vi o, o filme Que está agora no, nos cinemas aqui em Lisboa Que é o After Sun O personagem principal disse uma frase que me ficou na cabeça Que é, quando sais do teu país Na verdade nunca voltas Eu sinto um pouco isso Mas tento lutar contra uh, esta sensação Gosto de, de me sentir útil E contribuir para, para a juventude um, com o que posso Nesse sentido gosto de dar aulas Quando me pedem para dar aulas de piano Ou de música Ou seja o que for Ou por exemplo tocar, organizar masterclass uh, Organizar workshops E é algo que, que tenho em mente Quero muito realizar E estou só a pensar nas maneiras uh, Possíveis para realizar Mas voltar a viver lá acho que é muito difícil Porque sempre que estou lá Sinto uma falta de privacidade Sinto... Uma euforia que é bonita quando vais uma semana ou duas semanas uh, de férias, mas viver assim com.
0: Falta de privacidade, porquê? Porque uh, são muito intensas as pessoas. São é intensas
1: e estás em casa e de repente entram 40 pessoas e. Sim, ou seja, é um. É um filme de Costuriza, autêntico. Eu acho que a Costurizza não foi gênio nenhum. Só portretizou, retratou aquilo que, que é a realidade. Há é.
0: sítios que nós via, que adoramos cineastas de lá. E até lá ir e pensar, afinal aquilo não é nada. mas não, não é uma pessoa que é... é, ligou uma câmera só. É
1: isso. <risos> é isso. O meu pai tem muitas, muitas gravações, muitos cassetes. Lá de. de davam filmes de incríveis. Da... E a minha irmã, que é, que é realizadora de filmes, está-se está a aproveitar deste material e está a fazer um segundo filme com essas uh, gravações, o que eu acho que é, vai ser bonito. Sim,
0: vamos passar um bocadinho às tuas, às tuas sugestões. Falaste do um filme da tua irmã, Looking for Venera Norica Sefa, de Sim. facto a irmã da Merica, que estamos a falar, do Kosovo do hoje. Fala-nos um bocadinho deste Looking for Venera, que filme é este?
1: É, um filme, é o primeiro filme dela de, de longa-metragem, foi Por acaso foi estreado aqui em Lisboa no, no Festival Ideal. Um, é um filme que fala de duas raparigas teenagers do Kosovo que vivem na mesma casa com a avó, com, com os pais, e com ou seja, várias gerações que co coexistem na
0: mesma casa. Durante a guerra ou não sei.
1: Não, não necessariamente. É só numa aldeia muito pequena de... De uma mentalidade muito fechada E como é que, basicamente À procura delas Da de privacidade e à procura delas De, de, uma, de um futuro melhor
0: Ter -me uma irmã realizadora deve ser uma sensação um bocadinho estranha Porque vai só ao cinema ver a nossa própria vida Espelhada Bas... no cinema, não foi? <risos> ainda
1: por cima o filme é um pouco autobiográfico <risos> foi, Portanto, imagino. sim Foi estranho? Foi, foi estranho para mim Ainda por cima, porque no filme aparece a minha avó De 75 anos A que... fazer de si própria A fazer de si sim. própria, basicamente <risos>
0: E, Emanuel, guia-nos pelas, pelas vamos lá, da América. Vamos a isso. Comida, uh... claro, vamos começar pela, pela comida, não é? é pela comida, sim. Usar. Acho que podemos ir direto ao assunto. A América deu-nos aqui uma sugestão: Sarma. Uh,
1: Sim, é o meu prato preferido uau, é, Folhas isso. de videiro Recheadas com carne ou com arroz Ou com as duas coisas São, É o melhor prato
0: de sempre E onde é que se pode comer aqui em Lisboa? Aqui é, é uma segreda <risos> Não, querer revelar, não, é?
1: não há, na verdade há sítios Infelizmente os sítios que eu conheço De, de Malta do Cozou e de Albanha que, 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 que existem em Lisboa Uh, tem nomes italianos Portanto, são restaurantes italianos Porque eu acho que é uma mentalidade um pouco estranha Que é, se, se, se disseres que tens comida de Albania Ninguém conhece, não vais ter trabalho nenhum Portanto, uh, off the menu uh, Sarma, no, por exemplo, Il Jardinetto
0: É um porque restaurante
1: é uhum. na, na Saldanha, acho eu No, no, no centro comercial
0: E pediste, sa tem Sarma?
1: Tem Sarma A América <risos> mandou-nos aqui para comer Sarma Se o seu nome
0: são sim, de ah, a boa boa. E também nos deixaste aqui uma sugestão de, Para visitar De um parque nacional sim. O uh, Charre
1: Sim, exatamente uh, Na verdade, Kosovo, eu acho que a metade do país é, é campo, portanto Há muitas trilhas uh, incríveis uh, Nessa região E também na região de Ugova, Que é muito perto da cidade onde eu nasci Portanto, Kosovo é o sítio É o país perfeito Para amantes de natureza Tem...
0: Os portugueses não têm dificuldades nenhumas em viajar nada. A, nada para o Kosovo. Nada. É pelo contrário, não é? Exatamente. Porque... Portugal foi um dos primeiros países a reconhecer Exatamente, o Kosovo como sim. estado independente. Por isso, se calhar, é uma boa boas sugestões de, de, de visitar o Kosovo
1: sim há muitas coisas para visitar na verdade no Kosovo por exemplo quando quando está em Pristina vale muito a pena visitar a estátua do Bill Clinton que deve ser depois do Ronaldo <risos> deve ser a pior estátua de todos os tempos tem assim um pedestal de três níveis diferentes azulejos brancos fóbicos mesmo que a estátua seja alta parece que a réplica do, do Bill Clinton fica diminuída por causa da arquitetura à volta, que é assim monolítica e, e brutalista. Portanto, é assim, é numa praça urbana da, da, da capital e vale muito a pena visitar. E o,
0: o edifício da Biblioteca Nacional também vale a pena, não é? Sim, Acho vale que é assim, Por falar é um ex da arquitetura ao contrário. Tem
1: é? o prémio do, do pior edifício do mundo. Portanto. Como é que é esse, Como é que...
0: Como é que é esse edifício?
1: É, não sei explicar, é assim, é mesmo muito feio. É muito feio.
0: <risos> Mas isso vale a pena.
1: Vale a pena porque deixa-te assim um pouco. Sabes quando ficas com dor de barriga a ver uma coisa mais de, mais que 5 segundos? É, é o que acontece <risos> sempre que estou em frente à, à Biblioteca Nacional. E vale muito a pena visitar Prisdran, por exemplo, que, caso uh, uh, estejam, por exemplo, no Kosovo e estão fartos da, do ambiente cosmopolita da capital. Prisdran é uma cidade mais pequena. Um, era um centro cultural durante o Império Otomano e continua a ser um centro cultural por causa do, do filme do Festival de Filme DocuFest do que acontece todos os verões.
0: É uma boa altura de calhar para se viajar até o. Ocu
1: Exatamente tempo. é o, o melhor Festival de Filme um dos melhores Festivais de Filme de, da região e da Europa aliás.
0: E tem um castelo incrível. Né?
1: E tem um castelo incrível se já estão em em Prisarano, vale muito a pena visitar. A igreja Nossa Senhora de Levis
0: Levis, né? exatamente Leves, sim. que tem Nossa Senhora de Levis deve de Leves. ficar ótima
1: <risos> Que por acaso foi gravíssimo, uma igreja
0: <risos> E uma t-shirt branca Sei só, nós Levis e uma t-shirt branca Peço imensa desculpa Com todo o respeito que merece Mas é por
1: acaso era uma igreja Transformou-se numa mesquita depois no início do século XX foi adaptada outra vez a uma igreja e tem uns azulejos uns frescos, na verdade, muito considerados uh, relevantíssimos pela Unesco é muito, muito bonita
0: uhum.
1: vale muito a pena. Na tua
0: cidade, o que recomendarias? A,
1: a, a minha ah. cidade, já a minha cidade tem assim um ambiente mais uh, fantasmagórico acho, acho assim completamente fora porque é uma cidade uh, ou seja, é conhecida pelo mercado como mencionei antes tem muitas lojas artesanais tem muitas bicicletas, o que, o que é bonito de se ver. Mas é uma cidade pequena e muito parada. Na verdade, não é muito dinâmica, como, por exemplo, o ou a capital.
0: Uhum. tem há, há boas ligações de comboio. eu Gosto sempre de saber isso por causa das viagens. Uh, não, das viagens mas
1: automóveis. há autocarros.
0: Autocarros. É a maneira que aconselharias Exatamente, sim. É autocarros. tudo
1: muito perto. Por exemplo, de Priserane para Jacova demora-se 40
0: minutos. Oh. Incrível. E isso uh, ajudaria a mudarmos a percepção que, que, que ficámos desde os anos 90 do de, de Kosovo. Se calhar, quando o senhor falar de Kosovo, a palavra que nos vem à memória fora do Kosovo será, de facto, a palavra guerra. Uhum. Uh, que palavra gostarias de substituir por essa?
1: Olha, eu acho que a palavra newborn. Acho, acho que não há melhor forma de, de explicar o que, o que sinto em relação ao meu país Newborn na verdade é também um monumento uh, nacional em Pristina é uma obra de arte é uma escultura tipográfica que, que é repintada todos os anos com o intuito de passar mensagens diferentes todos os anos uhum. uh, encontra-se na, na, na capital, no centro da capital eu acho que não há melhor palavra é Newborn
0: Obrigado Marica.
1: Obrigada, uh, confesso que foi muito terapêutico falar do, do meu país com vocês
0: Foi uh, muito bom ouvir-te
1: E se me permitires gostava de mandar cumprimentos um grande abraço a um amigo meu que está a ouvir e que ouve todos os teus programas e que te adora, que é o Daniel Araújo
0: Ok, um grande abraço para o Daniel Araújo um E nós voltamos para a semana